0: Välkomna till Företagarpodden 2.0 med mig, Günther Mårder, vd på Företagarna och med...
1: Med mig, Julia Selander, vd på Venture Cup.
0: Julia är min nya partner in Crime från och med nu och i det här avsnittet kommer ni naturligtvis att få lära känna henne lite bättre.
1: Det ser vi fram emot.
0: Och är det bara med henne som har balans i livet? En mycket viktig fråga.
1: Verkligen, vi ska också eh, gräva vidare i frågan om man kan bli framgångsrik som företagare om man är introvert som person.
0: Då Julia, är det dags. Varsågoda, här kommer Företagarpodden 2.0. <fört> Julia Zellander, välkommen.
1: Tack, hej Gunther.
0: Nu är det du som ska axla ansvaret här framöver efter genus eh, bortgång, höll jag på säga, säga, från frånfälle. Ja. Vem är denna Julia?
1: Är det någon människa som någonsin har kunnat ge ett bra svar på den frågan? Vem man är? Ehm, hmm. Julia heter jag, jag är vd för Venture Cup. Ehm, en god sig från Götet.
0: En direktör från Götet.
1: Visst, är det så? Ehm,
0: men du har ju lagt, lagt dig av dialekten. Det är ju ingenting som man hör normalt sett, nu, nu fick vi höra lite smakprov på den, vi kanske får fördjupa oss kring det. Men tankar kring dialekt och, och hur ser ursprunget ut? Är du utpräglad göteborgare?
1: Ja det är jag, är ju kvarts norsk visserligen Men jag är born and raised i Göteborg, flyttade hemifrån när jag var 18 och pärde lite i England. Och sen har jag bott i Skåne då i fem år och sen har jag varit i Stockholm nu snart två år. Så att jag, jag är lite som en, en, sån där, heter det, en sån ödla som anpassar sig. jag Anöba. <laughs> ödla. Alltså, vet, om jag pratar med någon från Skåne så blir det att jag säger ja istället för ja. ja, ja är jag I Stockholm ja. så är det mer stockholmska. Pratar jag med mamma då i telefon så blir det liksom att jag pratar lite mer så här. Uh-huh. Tyvärr omedvetet så att vissa människor blir ju lite förnärmade av det här. Men jag skulle se det som en tillgång.
0: Uh. Och idag, vd för Venture cap där mm. du har varit eh, hur länge?
1: Eh, jag har varit på Venture cap i snart sju år. Det är lång tid. Det är lång tid.
0: Och, och de ska man, det här kanske man inte får fråga, får man, får man fråga om en kvinnas ålder?
1: Det får man inte, men ja. eftersom att det är du så blir jag inte förvånad. Jag alltså Venture cap är mitt enda heltidsjobb. Mm. Efter min examen i Lund. Men innan dess så har jag jobbat på ungefär 17 stycken sommar och extra jobb sedan jag var 13. Så skulle jag skulle vilja säga att jag har en tung arbetslivserfarenhet även innan jag började på VentureCup.
0: Och det finns en liten politiker inom det också har jag. Mm. Man glider undan från frågor. <laughs> Kommer aldrig få något relevant svar.
1: Var det på riktigt så att du ville veta hur gammal jag är?
0: Nej, nej, nej. Men, men, hur gammal
1: är du själv inte? Sveriges yngsta gubbe.
0: Mm. Eh, f- fyller 35. Mm-hmm. Vilket skulle innebära. Vi eh, kom faktiskt att diskutera Innan poddinspelningen började. Eh, om jag hade fått bli. Eller om Julie hade fått bli. Eh, president i USA. Om vi var infödda amerikaner. Mm. Och där är det faktiskt så att det finns en åldersgräns. På 35 år. Så att, eh, om någon månad. När jag fyller 35. Så skulle jag givet. Att jag var född i Amerika. Och amerikansk medborgare. Kunna bli president.
1: Härligt. Ja. Jag har inte kvarat in. Jag är ju då eh, sex år eh, för lite kan man säga. Sex
0: år för lite. Tidsnog. Tidsnog. Så ja. är det. Men eh, du har ju även förekommit en del i, i media. Och där jag hoppade till som allra mest. Det är när jag läser en rubrik. Mm. Där det står. <laughs> jag ville bli kyrktupp. Ja. I vilken tidning befinner vi oss?
1: Vi befinner oss i den ytterliga tidskriften eh, Sydsvenskan. Mm. Mm. De gjorde en intervju med en näringslivsprofil. Nu var det inte riktigt så, men omskrivet. Eh, jag var ju regionchef på Vänskap i, i Syd, i Skåne innan. Och de behövde fylla ut, så då ringde de till mig. Eh, och vi hade en hjärtlig intervju om eh, ditt och datt. Och så frågade rapporten mig vad jag ville bli när jag var liten. Och det här, ja, det är faktiskt det som var sant. Vet inte du vad en kyrktupp är för någonting? Jo, jag
0: vet vad en kyrktupp är. Eh, och då tänker jag på en, en tupp som visar vart här vinden blåser uppe på Exakt. oftast ett torn.
1: Oftast på ett Ofta på, ja,
0: på kyrktorn. Ja, upp på Men det kan även förekomma, kanske inte kyrktupp. Eh, vad, vad heter det om det bara är på ett lusthus eller på ett torn på en vanlig byggnad? En eh, vindflöjel. Vindflöjel. Mm vi det inom top. ämnet som du har. Ja. Nej,
1: men så här var det. Vi, jag, nu ska vi se här. Jag, jag vet faktiskt inte hur det började. Men jag har jag alltid tyckt om att bestämma. Eh, så att, nej, jag är också lite teaterapa. Så att jag ville bli skådis. Men jag minns att man föräldrar sa att det var svårt att bli skådis. Och då sa jag att ja, men då vill jag vill bli kyrktupp. För att jag vill liksom sitta upp och bestämma. Och titta ner på folk. Mm. Vilket jag också råkade säga på mitt första personalmöte som vd. Att, just inte att jobbet. titta ner på folk det blev inte så väl mottaget, det var ju inte så jag menade jag en väldigt snäll person men jag gillar att, gillar att bestämma gillar att, att leda folk till roliga grejer jag har en bakgrund inom föreningslivet, jag är uppvuxen i klubbstugor med och löpning och allt sånt där och jag, för att lära känna mig så kan man säga att jag är den personen som alltid mitt i natten på alla läger fick för mig att nej men nu ska alla springa ner till sjön och bada eller nu ska vi åka in till Stockholm fastän vi inte får och sånt där
0: Alltså upp, uppviglar den, eller? Mm. Och oftast den som vågade tänja på gränserna också, eller?
1: Ja, det är också så här. Är man en liten blond tjej så är det inte så många som tror att man hittar på så mycket hus. Mm. Och det kan man ju använda då. Så man kan ju ta på sig skulden.
0: Så. Man kan ta på sig skulden?
1: Ja, alltså man ber ju om ursäkt istället för att fråga om lov, det är min mm.
0: så Och kan man fortsätta med det även i yrkeslivet sen.
1: Jag väljer att säga pass på den frågan.
0: Ja, eh, då går vi vidare. Mm. Eh, en annan sak som får en att eh, häpna lite grann det är när man börjar studera eh, dina studieval eh, och framförallt eh, val av uppsatsämne.
1: Mm. Hur tänker du nu?
0: Eh, jag tänkte egentligen ställa precis samma fråga till dig. <laughs> Julia skrev alltså en B-uppsats om <laughs> Wild Kids. Ja. Och, och för mig så var jag tvungen att titta upp vad Wild Kids var för någonting. Och det är mm. alltså ett, ett tv-program för barn som sändes på SVT, barnkanalen. Kanske även på SVT1 eller två i undantagsfall. SVT1. SVT1. Mm. Med en knarkande programledare. Stämmer det?
1: Men herregud, nu tar du en konstig vinkling på det här. Helt normalt ämne för uppsats skulle jag vilja säga. Ja. Ja. Jag läste skulle... ju då, jag läst, så här var det. Jag läste ju mediekommunikation. Eh, läser väldigt mycket, tycker om att kommunicera. Tycker om att kommunicera med folk genom saker. Tycker om, eh, vad ska man säga. Jag är väldigt noggrann med hur man formulerar saker i skrift. Så att läser jag en bok på tusen sidor. och Man har en upprepad mening på sida ett. Varsås sida tusen så blir det tokig. Man behöver ha ett rikare ordfråd så. Eh, så att kommunikation. Eh, och då tänkte jag att jag ville läsa i Lund. Mm-hmm. För det är en... Stad som verkade kul, tyckte jag.
0: Väldigt bra att läsa just kommunikation och media i Lund.
1: Så här var det. Jag tänkte ju att jag skulle börja på Bergs- för att jag ville ju sitta på en i mediebyrå- och hitta på reklam hela dagarna. Men jag tänkte att jag skulle ta teorin först. I Lund var det dock ganska mycket teori på mediekommunikation. Det var mest att läsa om farbröder som hade tyckt någonting- för 300 år sedan, vilket såklart har lärt mig jättemycket också- men när det var dags att välja uppsatsämnen där på B-uppsatsen så ja, kände jag att det var dags att, att vara kreativ så att jag och min uppsatskompis Per vi kom på, ja men hur, hur kan vi göra någonting som är kul i hela den här vårterminen och vi hade båda av någon anledning snött in på det här barnprogrammet Wild Kids som är lite som ja, som fast för barn mm. så det figurerade väldigt mycket på, på löpsedlarna, är det etiskt rätt att barn ska tävla och Kan någon vinna i ett barnprogram? Alla måste ju vinna. Och då kände jag direkt att det var klart att även barn ska få tävlar. Det är ju jättekul. Så vi satt hela våren och kollade på de här Wild Kids-programmen. Och så hittade vi en vinkling på det. Kommer
0: du ihåg vad själva frågeställningen i Uppsatsen var?
1: Jag skulle inte vilja rekommendera någon att gå in och rufta upp den här uppsatsen. och söka
0: <laughs> efter Julia Silland. Det är också så
1: workers. roligt när jag har sagt att jag är noga med kommunikationen. För den är ju skriven av en kratta, kan jag tänka mig. Men vi hittade vinkeln för att det var så uppenbart att SVT och produktionen hade, ja, men de hade liksom. En liten mullertjej, en liten mullepojk, en lite smart tjej, en lite smart... Att de hade, va? Det var så det typiskt, allt. verkligen, mm. på bästa svt manér Och då tänkte vi, är det här någonting som, som barnen låter passera eller ser de igenom det här? Så vi ville helt enkelt, vi hade någon vinkling på hur barn identifierar sig i eh, barnprogram. Och så tog vi Wild Kids och så gjorde vi eh, en studie på det och intervjuade en massa barn om vem de identifierade med, sig med och sådär. Eh, och tyvärr ska jag säga så var det ju ganska, alltså vår, vårt resultat var ju så att ja men eh, den mökade tjejen, hon, hon hade den mörkade tjejen i programmet som är liksom. Mm. Så att det, var, det var ganska lätt tyckte vi, lätt gjort.
0: Och, och var det sorgliga slutsatser som ni kom till mm. jag, utifrån vad ni hade velat få för resultat?
1: Eh, man kan säga så här, vi, vi klarade oss genom nålsöget att slippa skriva om uppsatsen men det var också vårt mål. Eh, målet att ta kul den terminen, det klarade vi.
0: Mm. Mm. Eh, inför din entré här i Företagarpodden, för då blir man ju närmast som en, en kändis när man inträder i den här världen. Av alla, alla dessa miljoner lyssnare som sitter där ute. Jag vet. Så att nu kommer ju googlandet på ditt namn, Julias Lander, att explodera. Och det här föranledde mig då förra veckan att tipsa dig om att göra en rensning. Mm. Att gå in och titta, göra ett digitalt självtest och se vad som dyker upp. Är det något arbete du har vidtagit här senaste veckan? För det var en och annan eh, grej från Laroj som kanske... <laughs> Både och bort kanske. Ja,
1: kanske. Nej, men däremot Nattstad, en gammal i Göteborg. Där har jag gjort en rensning och det var någon tur. Eh, men sen är jag lite mer så här. Hade jag blivit, eller ja. Ska jag bli politiker någon gång så tänker jag att folk vill hellre identifiera sig med någon som har gjort lite skit. Så att eh, googla på. Det finns, det finns mycket skoj där.
0: Det finns mycket skit. Mm. <laughs> ja. <laughs> Absolut. Ja, och eh, livet i övrigt. Eh, utöver jobbet på Venture cap Hur ser det ut?
1: Mm. Eh, nej men jag får ofta frågan, i och med att vi är Sveriges största tävling just för startups och entreprenörer, om, om jag inte såg på att starta någonting själv. Eh, och jo, det är ju. Så att jag, jag flörtar lite eget och sådär med att ta lite moderatorsuppdrag. Eh, men annars så är det inte så himla mycket tid. Jag har ju, eh, jag har en påvikt Är det ett intresse?
0: Ja, det, det är du som... <laughs>
1: Nej, men så här, jag drivs väldigt mycket av att ha kul eh, och få andra att ha kul. Det, det måste man, när man kommer från alltså, föreningsliv, eh, jag ser en röd tråd i mig själv här. Föreningsliv handlar om att folk ska engagera sig ideellt många gånger och tycker att det är kul, annars är de inte där. På samma sätt är det även i studentlivet i Lund eller som ideell förening då, som Venture eh, Man vill inte vara med och ge feedback på affärsidéer om man inte tycker att det är roligt och det, och det är mitt uppdrag att se till med mina kollegor att det ska vara kul att engagera sig och hjälpa morgondagens entreprenörer. Så att det går även tillbaka till mitt privatliv. Jag tycker om att få folk och mig själv vara kul. Styr upp fester, vara på middagar, ut en hel del. Ja, jag är väldigt nyfiken på saker.
0: Det där låter inte som en livsstil som liknar min. Det låter som att din, ditt liv kostar.
1: Det köstar. Smakar det så köstar det.
0: Och det, det, det är så? Det är, ja. det är inte mycket sparad krona, eller?
1: <kör> Nej, jag blir lite provocerad av sparad krona.
0: Oh. Oh, oh.
1: Ja, jag är mer även slösad krona skulle jag säga.
0: Oj, ja det här, kan bli, det här kan bli riktigt spännande. Men på allvar, du... Nej men så här, mm,
1: det spelar här. ingen roll om jag har CSN-medel eller om jag har en hög lön. Utan jag spenderar på mig själv och andra. Så är det.
0: En generös person. Nej,
1: men jag skulle inte säga det. Men vad är livet värt om man inte har det kul? Mm, jag har det mycket roligare om jag dricker en uh, god latten. Om jag dricker uh, ditt morgonkaffe. och märket uh, Suegas lyxguld i snabbkaffe Ly- eller vad det var?
0: Ja, lyxkaffe. <laughs>
1: det är ja, inte lyxkaffe för mig. Det,
0: det står lyxkaffe på paketet.
1: Mm, Okej.
0: Okay. Uh, det finns både i glas och sen, sen refillpåse. Det står lyx på båda.
1: Hur gott är det på en skala?
0: Funkar. Och mm. Det, blir, det, det här blir, är
1: precis min åsikt. Då. Det är där vi glädjer oss här. Mitt liv ska inte funka. Mitt liv ska vara mitt bästa liv. Det ska vara så härligt.
0: Du blev ju bjuden på kaffe nu innan vi gick in i studion. Exakt. Har du något betyg till kaffet här?
1: Um, ja, utsökt såklart.
0: Inte lyx. Inte lyx. För, för det är ofta så jag tänker att jag kan, jag kan spara mig. För att jag tycker att kaffet på kontoret är så pass lyxigt. Så att för mig så blir första, det blir bara att ko, komma upp ur sängen kaffet. Mm. Och sen så kommer det lite lyxkaffe när man kommer till jobbet. När man hör bönor krossa så riktig mjölk kommer. Inte sånt här skumpulver. Eh, så. Vänta
1: lite nu, du har skumpulver hemma?
0: Nej mm, sånt här mjölkpulver. Det finns ju både som skum och sen så finns det ju som... Ja, men nu,
1: som driv, har... nu driver du, men du har mjölkpulver i kaffet hemma.
0: Nej, nej vi, vi har riktig mjölk. Ja, uh, mm. mm.
1: Jag skulle vilja göra en... Det kan bli en grej för podden. Jag kan faktiskt åka hem till den någon gång och göra lite så här... investigation så se om det är så mycket spörkronor som du verkligen det? säger. Jag tror inte på det.
0: Nej, och, och, sen, och, och det där... Jag ska redan nu varna, för det, den dagen kommer säkert komma. Men man blir väldigt chockerad tror jag när man kommer hem till mig. För det är mm. ju inte bara till mig, utan det är till min familj. Mm. Och min familj utgörs ju i väldigt hög utsträckning av min fru också. Ska man säga, när det gäller innehållet i hemmet. Mm. Och då är det nog många som kommer att reagera över att det är väldigt mycket saker som kostar eh, ganska mycket pengar. När det gäller liksom, inredning och stora möbler och liknande. Eh, men det är alltså inte jag. Jag vill bara säga det innan. Det är, in, det är inte jag.
1: Nu hör jag kära lyssnare. Det, det osar katt
0: här. Nej nej, nej, nej absolut inte. Utan, det där har varit eh, ganska tydligt uppdelat. Där jag säger att... Där vill inte jag vara med. Och, och därmed så är inte jag med- mina pengar och finansierar de här. Eh, och, och då har det hänt att min fru- har gått iväg och köpt saker- själv istället. Och det gäller framförallt- eh, konst och så här- matsalsmöbler. Eh, som du sedan hon. sitter på. Ja, för att jag, jag hade lika gärna- kunnat sitta i någon- eh, Bon eh, möbel som jag hade köpt- på kanske någon sån här skånsk- eh, antikhandlare- mm-hmm. För 500 kronor. 12 stolar och ett bord. Och så.
1: Jag tycker att du liknar mer och mer en person som jag känner väl. Och det är min pojkvän. Han, vi har också pratat om det. Han, han är ju ganska. Han är ju sparad krona för hela slanten. Och jag är slösad.
0: Och igen, är han sparad krona. För för mig så är en sparad krona. Att det får inte gå ut över någon annan. För sen kan du ha en andra. Sparad krona. Som egentligen handlar om att. Vara sniken och låta det här gå ut över andra människor.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men ja. över, över honom. Och i att jag är en av hans närmaste personer som blir provocerad. Jag vill, jag vill unna honom mer
0: mm.
1: än de sparade kronorna. Vi får prata mer om det här.
0: Det kommer säkert att återkomma. Ja, det här, det här är ju inte ett, ett ovanligt tema när det gäller eh, mig. Men jag tänkte nu att vi kommer successivt att få lära eh, känna dig bättre. Mm. Nu ska vi börja med... Eh, Företagarpodden 2.0 och då innebär det även att inledningsvis så kommer vi inte ha den här presentationen i de kommande avsnitten, men vi kommer att på något sätt landa i situationen, checka in ha en stilla tillfälle av reflektion över vad som händer, för det som skiljer oss åt är att vi sitter på Två olika kontor. Eh, vi lever i samma värld när det handlar om företagande. Du är i tidigare skede, jag är i ett senare skede. Mm. Men vi vill samma sak någonstans. Att Sverige ska blomstra genom ett fantastiskt företagande. Så är det. Men då är det alltid intressant att veta vad har varit toppen och vad har varit botten under senaste veckan. Mm. Om jag kastar över och du får välja var du börjar. Vill du börja i botten eller i toppen?
1: Mm, man vill alltid börja i toppen.
0: Jag vill ju avsluta. Man vill alltid avsluta med botten. Alltså om du säger det på det sättet. Nej men så jag, det jag tänker absurd. så
1: här, om jag börjar så kan du ta över med din topp sen. Okej. Okay. Min topp är roligare. Kör. Okej. Okay. Nej men jag representerar ju en idétävling. Alltså en startup-tävling. Och jag måste ju säga, det här var inte denna veckan utan faktiskt förra veckan. Men jag är så stolt så jag tar det som en topp ändå. Mm. Eh, och det är att vår uppdaterade nya tävling fick rekordantal inkomna pitchar och pitch decks. För det är väldigt stolt över. Så det var ändå veckans topp.
0: Och då pratar vi antal. Hur många blev det till slut?
1: Eh, det blev eh, närmare 400 stycken.
0: Och de här är med och delar om en total prissumma på en miljon.
1: Mm, man kan, vi delar ut eh, 1,5 omgånga. miljoner eh, varje år mm. till entreprenörer. Sen så är det lite olika priser man kan komma hem. Men som mest, som enskilt case så kan man komma hem eh, 500 000. Och det är ju pengar som inte är öronmärktigt till något. Så man kan ju använda dem till vad man vill inom företagarna. Det är ju ändå, kanske inte spard kronor men tjänad Tjänar kronor till. i alla fall. <laughs> ja. Så det, det är en topp och det är så himla kul att få fira tillsammans med, med alla vi som jobbar på Ventskap och tillsammans med vårt nätverk. För det sitter ju nästan 300-400 personer som ger feedback till alla de här idéerna som kommer in. Så de är också med och försöker skapa ett bättre företagsklimat i Sverige. Det tycker jag är så kul.
0: Skoj, och nu, vad händer i tävlingen nu i nästa steg?
1: Mm. Eh, det är också det som är lite, kanske förmätet att säga att det är botten. Men vi var inte riktigt beredda på att det skulle vara så många som var med i just den här tävlingen. Så nu sitter mina medarbetare och jag och försöker se till att alla de här idéerna ska få feedback innan finalerna som går av stapeln nu i maj. Eh, som man kan gå och titta på de här krisen som finalisterna helt enkelt, de absolut bästa. Så det veckans botten är väl att, jäklar hur ska vi hinna med det här? Men det får vi väl lösa på något sätt.
0: Jag fick ett meddelande, jag vet inte om det var på mejl eller via Twitter. Mm. Där någon ville att jag skulle gå in och ge feedback. Är det öppet nu för vem som helst att gå in och ge feedback? Det är det faktiskt. Så att det är tips till alla lyssnare.
1: Ja, så här Vi har ju gått lite i bräschen för att vi tycker att det här med att starta företag. Det kan vi också komma in på. Huruvida man kan sno någon affärsidé eller inte. Mm. Jag är ju team. Kör. Det vill säga våga prata om din idé. Så mycket du bara kan. All feedback är feedback som får din idé att gå vidare helt enkelt. Så att vårt community där vi eh, tar emot alla idéer. Det är öppet. Och där kan man läsa inte allt om idéerna. Man kan stänga vissa delar. Eh, men man kan ta del av mycket av idéerna. Och man kan ge feedback. Man kan lika, Man kan tipsa. och eh, Så att eh, det är coolt tycker jag så det är klart du ska gå in och ge feedback
0: då ska jag göra det, mm, det ska du. Eh, och eh, om jag hoppar över då till min topp mm. så är inte det det är inte några rekord än men det kanske kan bli vi har startat en kampanj eh, Företagen tillsammans med Svenska Vård har bestämt sig för att hjälpa vår civilminister Ardalan Shekarabi han har ju känt lite tveksamhet kring att ha privata utförare inom välfärden. Då pratar vi skola, vård och omsorg. Just det. Så vi tänkte hjälpa honom för att det han behöver nu det är ju lite berättelser om alla positiva upplevelser som man har från sina skolbarn som har gått i en privat utförares skola eller sin mor eller far som har legat på det här privata äldreboendet. eller Där de har varit på en vårdcentral och fått den där fantastiska behandlingen trots att det har varit äkt av privata intressen. Så att där kan man alltså gå och gå in på hemsidan begränsainte.se, begränsainteutanprickar.se och fylla i ett vykort där du får berätta om din berättelse. Och så har vi förfrankerat det här då till Ardalan Chekarabi färdigt och där kan du även lägga in en bild. så att Ardalan kan få hela känslan av hur viktigt det här är. Och jag hoppas att det här kan göra så att civilministern och alla andra i regeringen får en bättre förståelse för vikten av privata utförare i välfärden när man nu ska gå in i ett skede där det handlar om att formulera förslag kring hur Sverige ska se ut i framtiden. Än så länge har det inte kommit något förslag på frågan vinster i välfärden utan det lär dyka upp senare. Så gå in på Begränsa inte och berätta din historia. Sen kan man också lägga ut det här på Twitter och på Instagram. Och då använder man hashtag Begränsa inte.
1: Hur många vykort tror du att han kommer få?
0: Eh, jag hoppas på många. Mm. Eh, ja, jag skulle nog vilja att han får minst tusen, kanske mm. två alltså tusen. det är roligt att få vykort. Jag tror att han kommer bli jätteglad av alla dessa fina berättelser.
1: Och hur var det nu? Man behövde inte ens betala sitt eget
0: porto. Nej, utan det, det ordnar vi. Så att skicka på och mm. har du många berättelser, har du många sjuka mödrar och barn och, och upplevelser så, så skicka på. Spännande. Och sen om jag ska gå till en, 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 ett bottennapp under senaste veckan så måste det ändå vara att en konferens som jag hade tackat jag till att leda som heter Sharing Economy and Earnings on Demand, Industry Talk, som skulle gå av stapeln eller som kommer att gå av stapeln den 20 april på Kulturhuset. Där var det tänkt att jag skulle moderera och hade börjat förbereda mig, men sen fick jag ett samtal förra veckan där arrangören berättade att det har varit väldigt dålig försäljning av biljetter. Till den här dagen. Trots att det är bra uppställning av folk. Det är ett bra tema. Det är alltså en perfekt dag för den som vill snabbt bli uppsjungen på. Vad är det som händer på startupscenen när det gäller delningsekonomi i Sverige. Både på regelverket. Nya innovativa idéer. Och hela ekosystemet kan man säga. Så totalt 28 talare på scen. Och det där tar ju mycket tid att förbereda som moderator. Såklart. Och, men jag tyckte ändå att det var spännande. Så att jag hade ändå erbjudit ett, ett bra pris och företagarnas räkning ska jag säga. Men eh, det där fick vi tyvärr ställa in. Eh, alltså min medverkan där till följd av att eh, det fanns inte betalande deltagare så att det, det räckte att kunna betala för, för Moderatorn. Så jag fällde en liten tår.
1: Ja jag men jag ska ju gå. Ja. Men jag har inte betalat då.
0: Nej. Nej och det var, det var lite många sådana <här> gäster. <här> ja. Eh, så att, nej, eh, det, det, det där kan man väl tänka som eh, arrangör av utbildningar, konferenser och, och så här, inspirationsdagar och liknande, det gäller att börja i säljet, det är där allting börjar, mm. sen får du gå utåt och bara kreera och vara innovativ men det börjar i säljet, att hitta det. partners redan från början som tror på idén, som backar upp det så att du har en startplåt så att du vet att jag är hemma redan innan vi börjar, det är värt så otroligt mycket.
1: Verkligen, det känns som att det är svåra att göra har de ju redan lyckats med här och få dit intressanta talare och få ett stort intresse av folk som vill gå. Sen gäller det att kunna ta betalt också. Företagarpodden kommer ju också framöver att fortsätta att svara på företagsrelaterade frågor. Så att vi vill ju att ni ska skicka in fler frågor som Gunter kan ge sin version på, som jag kan.
0: Och Julia sin. Den
1: rätta. Och det finns ju två sätt. Det finns två sätt om man vill ställa frågor och då kan man antingen skicka sina frågor via hashtag företagarpodden med ö och det kan man göra på Twitter eller på Instagram. Det är kanske är det lättaste sättet.
0: Och vad jag har förstått så ska du börja bli aktiv på Twitter nu. Mm. Du, har ju, du, du har ju inte glänst med din aktivitetsnivå senaste åren.
1: Vad menar du med det?
0: Nej, jag har gjort en liksom profil eller gjort en kartläggning av dina profiler på sociala medier och konstaterade att just, just Twitter var inte ditt starka format. Men därför så skulle jag vilja mana alla nu till att gå in och följa att Julia Sellander i ett ord. Hon har 94 följare när vi spelar in det här. När, när, när det här avsnittet har fått verka. Så vill jag att det ska stå 150 där i alla fall. Oj. Gå in och följ Julia Zelander.
1: Tack inte för den shoutouten. Men använd som sagt hashtag företagarpodden med ö på Twitter eller Instagram. och Skicka in frågor. Håll dem gärna korta. Annars kommer Günthers babbel att ta över era frågor. Det vill jag inte vara med om. Vad gäller innehållet på min Twitter så ska jag se vad jag kan göra. Jag föredrar ju att vara mer personlig och jag tycker att Twitter är lite... Mm. Inte den kodas plattformen, men Instagram, där kommer jag väl till pass.
0: Och jag kan ju även berätta för dig att just den där uppmaningen om att hålla sig kons- kort och koncis på Twitter <går> är kanske inte den, den mest briljanta uppmaningen. Det är lite av grejen.
1: Ja Alltså nu fick du tolka in fel här. Hålla frågorna korta om du går in på formuläret såklart på företagapodden.se. Vilket så. jag hade kommit till om du inte hade avbrytit. Vi tar det från början två sätt. Ställ frågan på hashtagen företagapodden med ö på Twitter eller Instagram där ni av naturen är kort... Ställer korta frågor, jag inte. Eller så går ni in på foretagarpodden.se där den fyller ut formulär.
0: Men Julia, nu har jag en fråga till dig. Har vi fått några frågor? Vi har fått två
1: stycken frågor den här veckan. Är du beredd? Jag är alltid redo. Okej, den första frågan kommer ifrån Herbert i Stockholm. Han skriver så här. Hej, jag har lyssnat på podden ett tag och är intresserad av att starta företag i framtiden. Jag har en unik idé som jag tror på. Däremot är jag väldigt introvert som person och funderar på om jag verkligen är lämpad på att starta företag. Finns det några speciella personliga egenskaper som gynnar dig som företagare?
0: Och det här är ju spännande. Jag skulle vilja höra vad du har att säga i frågan eftersom du möter så många företagare i tidiga uppstartsskeden i din vardag. Huruvida
1: man behöver, om det är en fördel eller en nackdel att vara introvert...
0: Han känner ju en oro uppenbarligen över... Han, han har en självinsikt att alltså mm. han är introvert till att börja med. Eh, det är inte alla som har den insikten.
1: Det är precis det jag vill spela in. Jag tror att den självinsikten är den man behöver i sådana fall. Att man ser vilka är ens styrkor och svagheter som företagare. Ska man vara föredragshållare och känna med sig att man är väldigt introvert. Så kanske man ska titta på om det finns något annat man kan syssla med. Eller att man kan bli duktig på att öva sig på att bli lite mer extrovert. Och just när man framträder... Men jag tror att att kunna identifiera sina styrkor och svagheter är en, en grundpelare när man startar företag. Sen går det utmärkt att starta även om man är mer utåtagerande eller inte. Det behövs alla typer, så skulle jag säga.
0: Och om jag ska gå in och titta på de tillfällen där jag sitter i olika typer av jurys och ska bedöma personer. Som kommer med affärsidéer eller ska pitcha på, på något annat sätt. Så är det väldigt sällan som... De här hundraprocentiga stjärnorna vinner. De som har också självförtroendet med sig. Utan det är ofta de som överraskar. Som gärna får snubbla lite grann på orden vara äkta. Men verkligen brinna för det de gör. Och när det det skiner igenom deras engagemang, deras vilja. Det blir snarare en styrka som dominerar den där perfektionismen. Som de kanske annars är rädda för att de själva inte har. Det är min observation.
1: Jag håller nog med dig där. Vi har också sett ett antal, ett antal pitchar. Och de som är mest genuina. De, de är svåra att slipa fram. Man har ju sett ett antal som är... Alltså verkligen spot on men som blir nästan sälja. och jag kan tänka mig att hade jag varit investerare så hade det varit mer sugen på att nästan ja, har kommit på att men gud det här är en oslipad diamant. Det här är någon som inte ens fattar själv hur bra företag den kommer ha snart.
0: Ja, och sen för Herbers del så tror jag just att den här självinsikten är den första och viktigaste pusselbiten till att bli Som företagare eller i andra typer av ledarroller, För det gör att han på ett annat sätt också kan bygga sitt team. Han vet vad som kommer att behövas. Om hans unika idé kräver en utåtriktad person som kan ta marknaden med storm och som ska bli stort tack vare fantastiska PR-framgångar som ska säljas in till media. Ja då kanske inte han är rätt person att göra det. Om man är fullständigt introvert. Han kanske behöver någon som bryter isen. Som plöjer marken framför honom. Men då gäller det för honom att bygga det teamet. Det är få som har blivit framgångsrika på egen hand. Alltså att de flesta har ju nästan uteslutande haft ett bra team. Och det är där jag tycker Herbert ska fundera på att bygga ihop det här.
1: Beroende på vad Herbert har för företag så såklart. Men ja, jag tycker, ja, Herbert kör säger
0: jag. Sen så skulle jag vilja komma till en annan sak och man kommer behöva stå beredd att offra rätt mycket. Och även om Herbert har en, en liksom unik idé så kommer det mest att hänga på handlingskraften och förmågan att exekvera. Det är det som nästan alltid dominerar affärsidéerna. Hur duktig du är på att exekvera. Och där får man ju ibland höra. Och inte minst från så här framgångsrika chefer i tjänstemannaroller så pratas det ibland om så här balans i livet. Och när de står på rekryterings kommer du ihåg det var när man pluggade? Så kom de här fina firmorna och byråerna kom ut och presenterade och sa att hos oss så är det viktigt att man kan få balans i livet. Och där skulle jag bara vilja säga, aldrig, aldrig i livet... Att du kan bli erbjuden balans i livet. Det finns inget som heter balans i livet. Jo det finns det förresten. Om du vill vara en medelmotta Ett mähe.
1: Du, Herregud nu börjar jag inte toga fradga här. Aha. Ja
0: men nu kanske jag spårar. Men det jag vill komma till är att om du vill ha balans i livet. Lite av allt. Det är egentligen det det betyder. För då har du liksom balanserat. Ja då kommer du inte ha några toppar någonstans. Du kommer ha ett ganska bra privatliv. Ett ganska bra yrkesliv. Ganska bra ekonomiskt. Men ska du nå en topp någonstans så måste du stå beredd att offra. Och det kommer kosta på tid, resurser, engagemang. För att nå den fulla avkastningen. Oavsett inom vilket område det handlar om. Och då funkar det inte. Balans i livet. Det är ungefär som det här att. Kommer du vad man säger? Du kan bli vad du vill. Absolut. Allt är möjligt. Så bara, nej, allt är inte möjligt. Nej, du kan inte bli vad du vill. Nej, det finns inte balans i livet. Det där är bara lögner. Alltihopa. Punkt.
1: Vänta lite nu.
0: Herr, Okej. <härbert>, <här> <här> Herr, Herbert, hör du det här?
1: Jag tror inte att det var det här Herbert ville ha eh, som svar på sin fråga. Jag tror att han redan har fått svar på sin fråga. Det, svaret ligger nog inom honom själv. Annars har han inte skickat in den. Nej. Han vet att han har vad som krävs. Frågan är ju då, okej. Okay, så du påstod precis att alla som vill ha balans i livet är med henne. Du vill också höra nej, vad nej, ett med nej, här är.
0: Nej, inte alla som vill ha. Men, men alla som får. Alltså att ha balans i livet. Någonstans så kommer du... Att ha ett underskott av någonting och ett överskott på någonting annat. Att ha fullständig balans i hela livet. I hela sitt privata jag, i hela mitt professionella jag eller mitt yrkesmässiga jag. Och i hela mitt ekonomiska jag. Och sen så kanske om vi binder in det med mitt kulturella jag. Att ha en fullständig balans och ha balans i livet. Nej, det är, det är som floskel. Det är en sån fet floskel.
1: Men jag tänkte precis säga, jag vet inte vad du läser för tidningar som använder det här uttrycket. För att det är väl ingen som, som säger att det de eftersträvar i livet är balans, eller?
0: Nej, men man står ofta. Alltså jag vet själv från min studietid där det stod chefer från fina revisionsfirmor och managementkonsultbyråer. Och det de erbjöd, det var en balans i livet. Det var viktigt för oss när man kommer in och arbetar för vårt företag. Och bara,
1: Men tror inte att det var början på att säga på ett fint sätt? Vi inser att vi inom en snar framtid som företag kommer att behöva erbjuda dig som anställd en viss flexibilitet. För att du ska hitta din så kallade balans i livet. För annars kommer du välja någon annan att jobba för. Det vill inte vi. Så balans i livet innebär att du kanske inte måste vara här 12 timmar om dagen. Det kanske är så att du kan och lämna på, hämta och lämna på dagis. Och du kan göra ett bra jobb hos oss på den här revisionsbyrån ändå. Därför kommer du hitta balans.
0: Jo, men i den världen eh, där man pratar om det på det sättet så vill jag hävda att normen det är att arbete är någonting vi inte vill göra. Och det vi ska få när vi får balans i livet är att arbeta mindre. Mm. Medan de framgångsrika företagen idag, om du går till Apple eller till Google eller till Tesla- så är liksom inte fokus på hur ska vi kunna dra ner varje timme som vi arbetar för det här företaget. Så att vi får mer balans i livet. Det är så här, hur kan vi se till att kunna jobba ännu mer men ändå kunna få ihop vår vardag. Mm, och sen ser man till att men kan vi spränga in eh, liksom privat förskola och dagisverksamhet. I byggnaden där vi jobbar. Så att vi kan gå ner och äta tillsammans med våra barn. Eh, kring lunchen vi kan vara med och natta dem. Sen går vi upp och jobbar. Vi går ner och träffar dem ytterligare några timmar framåt kvällskvisten. För att sen kunna gå tillbaka. Vara tillsammans med vårt team. Alltså att du skapar en livsstil. Alltså det du försöker sälja in det. Hur ska vi kunna få fler timmar att leverera på det här höga syftet som vi alla vill uppnå. Mm.
1: Och du förstår att många har blivit provocerade av det här.
0: Jättemånga säkert ja. men, Det men, känns
1: lite som att det är ditt men, mål många gånger Men jag köper vart du är på väg Med ditt resonemang, absolut Men jag tror också att det finns en hel del människor som Man gör väl ett aktivt val Antingen så har du ett jobb Som du kanske inte älskar att gå till varje dag Då försöker du minimera Tiden du är där, om det är en pest och pina Eller förhoppningsvis så försöker du byta jobb Eller skapa ett eget jobb som det är roligt Då ska man
0: inte ens gå dit Utan Då är det bara så här, nej jag går inte dit mer Jag ringer och säger att det är över nu det, det är över nu.
1: Det är över nu. Eh, absolut. Men om man inte har det var det av olika anledningar.
0: För att man är en slösad krona eller?
1: Åh oh, herregud. Nej, för att man har en familj. Man har inte möjligheten att ha en eh, period på tre månader. där Man söker ett nytt jobb. Vad det nu kan vara. Du fattar grejen. Mm. Jag är med på ditt resemang utifrån mig själv. Jag känner mig ganska privilegierad i att jag har... Jag skulle vilja säga världens roligaste jobb. Jag tror att mitt jobb är så mycket roligare än vad ditt inte Men det är en annan diskussion. Eh, så jag behöver inte jobba mindre. Eh, men det finns de som av olika anledningar har jobb som de kanske inte älskar att gå till. Att de heller hade velat umgås med sin familj eller göra en hobby eller vad det nu kan vara. Då kan jag förstå att man vill dra ner på antalet timmar som man är på den här platsen. Och om det är de som behöver hitta en balans i livet. Det, ja, ja, jag kan köpa det resonemanget även om jag inte håller med utifrån mitt eget perspektiv.
0: Vi låter Herbert få avgöra. Jag vet inte vad. Vi låter
1: stackars Herbert försöka sondera i allt det här babblet om han hittar ett svar. Hoppas att du fick det Herbert, annars får du fråga igen på hashtagg Företagarpodden.
0: Men nu har det börjat bli dags att knyta ihop säcken, som du så fint heter. Ja. Och då ska vi skicka med en liten uppmaning. Någonting som alla ska göra under nästa vecka om du är företagare. Vet du vad jag syftar på?
1: Mm, jag tror att jag har en aning.
0: Mm. Vecka 17, den veckan som innehåller 24 april till den 30 april. Så har vi en uppmaning. Vi är flera organisationer och branschorganisationer som har gått samman. För att uppmana Sveriges företagare till att polisanmäla vart det enda brott som du blir utsatt för. Och varför är det här då spännande? Undrar du?
1: Jag undrar det, jag bara väntar på förklaringen.
0: Ja. Det är på grund av att många företagare har slutat att anmäla brott som man blir utsatt för. För mm. man vet att om brottet ger mindre än tre månaders fängelse så kommer det i hög utsträckning att bara läggas ner. Det kommer inte ens att bli någon, någon förundersökning utan det läggs ner innan, innan dess.
1: Vad är det för typ av brott?
0: Eh, om vi tittar till exempel i handelsvärden i, i butiksvärden så är det ju liksom snatteri. Mm. Men det kan också vara enklare former av, av inbrott där det inte är i liksom säkerhetsklassade områden. Men liksom, tänk dig ett vanligt inbrott där du själv datorerna, ett kontor. Det kan handla om olika typer av stölder, av maskiner, verktygsparker. De här enkla vardagsbrotten, om du är på en bensinmack, en smitning- Okay. Och det händer ju hela tiden. Många har ju liksom gett upp hoppet och slutat anmäla för man vet att visst det behövs en polisanmälan för att kunna få ut försäkringspengar ja, men självrisken är så hög att det inte är ens är värt att få den där polisanmälan för det, det går netto plus minus noll. Och det kommer ändå inte leda till att någon grips för polisen kommer lägga ner det här. Och det gör att vi får ett extremt stort mörketal när det gäller brottsligheten mot företagare. Mm. Men om vi under vecka 17 bestämmer oss för att visst det här kommer ta tid för företagare i anspråk. Men att anmäla varenda brott vi blir utsatta för. Då kan vi alla företagare och, och svensk handel är med i det här och många andra med oss. Då kan vi föra statistik över Hur stor är brottsligheten och utgår ifrån vecka 17 och sen fördela ut på övriga veckor under året utifrån någon form av fördelningsnyckel utifrån hur övrig brottslighet ser ut i övriga samhället. Intressant. Och vi kommer kunna få helt andra tal där vi får se inte bara toppen på isberget utan hela isberget.
1: Men hur ska man göra då för att anmäla det här så att vi kan visa upp den enade fronten av...
0: Nej det handlar ju helt enkelt om att eh, polisanmäla mm. precis som eh, man normalt sett gör. Att ringa till polisen så fort man har blivit utsatt för brott, eh, att följa instruktioner eh, och eh, att helt enkelt eh, även om brottet är ringa du vet att det här inte kommer att ge någonting för din verksamhet kortsiktigt eller långsiktigt just nu. Så vill vi ändå att du gör det. För med det här så kommer vi kunna ta en diskussion med polisen. Och framförallt med polisledningen och också med politiker. Om resurstilldelning till poliser för att faktiskt jobba mot brottsligheten, mot företag. För ja. att vi ser en, en, en verksamhet växa fram där många kriminella ligor begår brott. Precis under straffgränsen för tre månaders fängelse. Och då kan du bara repetera de här brotten. Och så länge du inte bli taget på bargärning. Så är det en fantastisk idé.
1: Ja det är en viss typ av entreprenörskap. Det också skulle jag vilja säga.
0: Absolut. Men den energin skulle behöva riktas i en annan riktning.
1: Mm, Okej. Okay. Vecka 17 alltså.
0: Har du någon sista uppmaning innan vi säger hejdå? då?
1: Mm, förutom att alla ska gå in och följa Jula sin andra på Twitter. Där jag tydligen ska börja bli väldigt aktiv nu då. Så skulle jag väl rekommendera att prenumerera på podden.
0: Och det gör man ju enklast på podcaster. Eller på den podd-app som du använder. Och följ oss gärna på Instagram där vi har startat ett konto som heter Foredtagarpodden där du kommer få lite extra bakom kulisserna och för dig som undrar hur ser hon egentligen ut för det där alla, alla funderar ju på det där hur ser hon egentligen ut alla vet ju hur jag ser ut vid det här laget men gå in på företagarpodden på Instagram så får ni se.
1: Gud vad spännande ja nu jäkla blir det åka över den här poddskrellet.
0: Det det. Och med det så säger vi tack och säger att Företagarpodden har klippts av Linda Aunan Edvall. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Har det gott. Hej hej.